0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de PharmaPodcast version interview, l'un des concepts offerts à tous les pharmaciens et de manière générale à tous les acteurs de la pharmacie. Si vous êtes intéressé pour soutenir le podcast ou qu'on crée ensemble du contenu, rendez-vous sur le site mypharmapodcast.com. Vous y trouverez toutes les informations utiles. Pensez aussi à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à vous abonner si bien évidemment le contenu vous a plu. L'échange que vous allez maintenant entendre est issu d'un live diffusé sur la plateforme Pharmacy Avec Thibaut Vinca, directeur général chez Team Officine, nous avons échangé sur un problème majeur de la pharmacie de ville, le recrutement. Thibaut et ses équipes viennent de mettre à disposition des pharmaciens une toute nouvelle application pour les aider à optimiser les ressources humaines dans les officines. Vous voulez en savoir plus Simple, je vous invite maintenant à vous plonger dans ce nouvel épisode. Bonne écoute Bienvenue tout d'abord à tous dans ce nouveau live Pharmacie d'Ange. Nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview autour de votre quotidien, vous les acteurs de la pharmacie. Et l'une des préoccupations aujourd'hui majeures des pharmaciens concerne les ressources humaines, que cela soit pour la partie recrutement, mais également pour l'organisation quotidienne du travail des équipes. Et on va donc aborder ce soir ce, cette dernière thématique avec notre invité, qui est Thibaut Vinca, qui est le directeur général chez Team Officine, la plateforme de recrutement en pharmacie. Bonjour Thibault et bienvenue sur ce live.
1: Bonjour Aurélie, bonjour Romain, puis bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous ce soir. Et Aurélie Piasquier,
0: notre responsable communication à Pharmacy Lounge, nous accompagne également. Bonsoir
1: Aurélie.
2: Bonsoir Romain, bonsoir Thibault, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Quelques mots sur Pharmacy Lounge pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le réseau social professionnel sécurisé et éthique de tous les acteurs de la pharmacie. L'inscription est gratuite et sécurisée, l'usage est simple, intuitif et confidentiel. Vous pouvez nous retrouver sur tous les navigateurs Internet depuis un ordinateur ou votre mobile. Rejoignez vite la communauté Pharmacy Lunch pour notamment gagner du temps et simplifier votre quotidien à travers de nombreuses fonctionnalités pratiques et complémentaires. échanger avec vos confrères, institutions et entreprises expertes de la pharmacie. Participez à des groupes de discussion selon vos centres d'intérêt de façon confidentielle accéder à Terriac, la base de données de médicaments, rester en veille sur les événements de la profession, profiter de nombreuses vidéos métiers et consulter plus de 300 offres d'emploi en partenariat avec Team Officine. Pharmacy Lounge, c'est aussi comme aujourd'hui l'organisation de webinaires sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecoin, lui même pharmacien, pour animer l'échange. Je vous souhaite un excellent webinaire et je vous dis à très bientôt dans Pharmacy Lounge, notamment pour télécharger la présentation dans l'espace Team Officine.
0: Et on rappelle Aurélie que vous pouvez poser vos questions dans le chat et Aurélie se fera un plaisir de nous les, de nous les communiquer au fur et à mesure de l'interview. Alors commençons, Thibaut, si vous le voulez bien, par faire un petit point sur le marché actuel de, de l'emploi en pharmacie et plus particulièrement en ville. Alors, question simple, la situation est-elle toujours aussi tendue pour les pharmaciens et les préparateurs Ok.
1: Alors Romain, quand on dit en ville, c'est pharmacie d'officine, hein, c'est ça, versus hôpital, c'est... Ouais, ok. Comme tu veux. Euh, donc... Ouais, ok. Euh, alors oui, parce que moi ma lecture c'est que sur la pharmacie d'officine, donc la pharmacie hospitalière, PUI euh, un, un peu lointaine pour moi, donc je ne vais pas avoir un regard assez, assez fin. Euh, mais sur la pharmacie d'officine, euh, oui, bah c'est toujours aussi tendu. Ça, je pense que j'apprends pas grand chose à, à tout le monde. Hein. Il manque des pharmaciens, des préparateurs dans les officines en France. Euh, je pense aussi qu'au niveau de l'hôpital, vous êtes euh, soumis aux mêmes contraintes euh, romains. L'année dernière, la FSPF annonçait 15 000 postes à pourvoir en officine. Je pense qu'on est toujours sur les mêmes ordres de grandeur. Et puis, si on regarde un peu sur ce qui se passe au niveau de la démographie, les chiffres donnés par l'ordre, on avait un pic de pharmaciens travaillant en officine en 2015, enfin un pic, un plateau, on va dire, avec 55 030 pharmaciens inscrits en section A et section D. Et là, si on regarde les derniers chiffres, donc fin 2022, on était à 53 409, pour être précis, j'ai regardé juste avant de venir, ce qui fait ben, en gros 1620 pharmaciens en moins sur les sept dernières années. Et on n'est clairement pas sur un épiphénomène comme ça, 2022, on est sur une pente descendante, un peu en mode toboggan, quoi, donc pas super rassurant. Et les deux dernières rentrées aussi universitaires pour les deuxièmes années en pharmacie... On se poser quelques questions. Euh, l'année dernière, on était à moins 1000 étudiants. Enfin, il manquait 1000 étudiants sur les bancs de la fac en deuxième année. Et cette année, euh, c'est un peu mieux, mais enfin, on va dire que c'est moins pire. Il en mmh. manque que 400 ou entre 400 et 500. n'ai pas de chiffre précis, plutôt proche de 500. Quoi. Donc euh, ouais. Et puis, bah, les préparateurs. Je pense que c'est aussi. Euh, on n'a pas de chiffre très précis, mais c'est aussi tendu. Quoi. Donc euh, ouais, c'est tendu. Voilà.
0: Alors cette situation que vous avez décrite comme un toboggan. Euh, est-ce que vous avez euh, des raisons Alors on a évoqué. Euh, euh, la démographie, la, les étudiants, etc. Mais est-ce que vous avez d'autres raisons qui, qui expliquent en fait il y a une tension sur les professionnels diplômés
1: C'est euh, les raisons, elles sont multiples. C'est pas une raison particulière et euh, on pourrait y passer plusieurs heures. À dé... enfin, on pourrait passer plusieurs heures à débattre sur le sujet. Euh, je pense qu'on va, du moins, je vais essayer de pas en parler trop longtemps parce que. Enfin, chacun il va de son avis, euh, si on regarde un peu à droite à gauche, ce qui peut se dire plus ou moins précis, il y a enfin, ce qu'on voit euh, vit aujourd'hui, donc si on remonte à 2015, finalement, c'est ce qui s'est passé il y a euh, 7 ans plus 7 ans d'études, enfin ou 6 quoi, donc euh, ça remonte à déjà quasiment 15 ans. Euh, et je pense qu'il y a pas mal de choses. Il y a peut-être les études qu'il faut adapter. Euh, on voit beaucoup la rémunération qui a été évoquée, alors qu'il y a tendance à changer en ce moment à, à, liée au contexte de l'emploi, mais euh, la rémunération, elle est fréquemment évoquée par un certain nombre de, d'acteurs ou tout simplement d'adjoints, tout bêtement, hein, euh, et des préparateurs. Euh, je pense qu'il y a aussi, euh, sur, sur le côté euh, financier, euh, le, 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 l'accession à l'achat d'une pharmacie qui était un peu un un mur pour un certain nombre de de pharmaciens diplômés qui n'avaient pas forcément les moyens. Euh, Alors, ça évolue aussi, mais je pense que ça ça doit jouer dans la balance. Il y a les problèmes démographiques que tu as cités, Romain. Euh, Je pense qu'il y a aussi le rapport au travail qui évolue avec les générations. Euh, avec, avec euh, mal, mal. des aspirations différentes fonction de, euh, des générations, euh, des trucs tout bêtes, hein, mais le fait de travailler le samedi, euh, le fait de, d'avoir des horaires euh, plus tard que d'autres, alors même si on est sur du 35 heures, et quand je dis ça, je ne suis pas en train de le cautionner, mais je ne fais que rapporter des choses. Euh, et je, là, sur les dernières années, on peut aussi imaginer les problèmes de connaissance des métiers de la pharmacie, hein, parce que si on regarde ce qui s'est passé, on l'évoquait là sur les deux dernières années, Euh, Peut-être des problèmes d'accessibilité à la formation avec le système PASLAS qui est quand même assez obscur. Euh, Il y a énormément de facteurs qui font qu'on arrive dans la situation actuelle.
0: Et comment vous, chez Team Officine, vous êtes spécialisé dans le recrutement en officine, vous voyez Euh, l'avenir
1: Je pense qu'il y a un gros besoin d'adaptation de la profession dans son ensemble, à commencer par les études parce que ça vient de là. Euh, alors ça s'est fait au niveau des préparateurs en pharmacie avec euh, le DUST. Euh, là, le, le, le BP est, est définitivement enterré, on n'a que des étudiants qui sont en DUST, donc je pense que ça va dans le bon sens. Euh, au niveau de la pharmacie, euh, pour avoir échangé quelques fois avec euh, des personnes de la conférence des doyens ou euh, au niveau de l'APEX, l'association pour la pharmacie expérimentale, ils réfléchissent beaucoup à faire évoluer aussi la formation et de ce que j'ai pu entendre à mon humble niveau, je pense que ça va dans le bon sens. Alors, est-ce que ça va aller assez vite ou pas Je ne sais pas. Euh, euh, Donc, ouais, il faut qu'il y ait une adaptation au niveau des études. Ça, c'est certain au niveau de la visibilité pour les études. Et puis après, au niveau euh, professionnel aussi, parce que bah, comme dans plein d'autres professions, le métier évolue. euh, Et euh, bah, on peut citer plein de choses, hein, les nouvelles missions, la digitalisation, euh, le manque de diplômes. Ça, c'est une évidence. Euh, et et bah, finalement, les pharmacies et où Et j'espère, les instances vont devoir faire des choix euh, à ce niveau-là. Alors, enfin, Pareil, on pourrait en parler très longtemps, mais je vais donner des pistes de réflexion. Euh, est-ce que, par exemple, le fait d'avoir... Euh, on, dans les pharmacies, il y a une obligation de, du nombre de diplômes par rapport au CA. Hein, ça, je pense que tout le monde le sait, j'apprends rien. Euh, est-ce que c'est toujours pertinent d'inclure le chiffre d'affaires de la dermocosmétique dans ce calcul Bon, je sais pas. Euh, euh, si je suis dans ma pharmacie et que j'ai euh, il y a aussi un positionnement de pharmacie, de pharmacien, de titulaire, euh, est-ce que le fait d'avoir euh, 50% de mon CA sur la dermocosmétique, euh, c'est pertinent par rapport au contexte actuel je, c'est, c'est, je pose des questions. Euh, est-ce qu'au euh, final, euh, on ne va pas finir par aller vers de l'hyperspécialisation comme on a pu voir chez ou comme on voit chez les biologistes euh, où bah, leur métier a évolué assez rapidement finalement euh, sur euh, je ne sais pas, alors c'est pareil, je, je suis pas trop dans la section biologie, mais sur, on va dire sur une dizaine d'années, ça a quand même pas mal bougé euh, lié au fait au regroupement, l'ouverture du capital, tout ce qu'on veut, mais je pense que aussi le fait d'avoir moins de diplômés fait que bah, ils ont été obligés de peut-être de s'hyperspécialiser, aujourd'hui on a des pharmaciens biologistes qui font euh, plus trop le métier d'il y a 10-15 ans. Quoi. Et si on regarde dans d'autres professions, chez les ophtalmos, par exemple, on parlait facilement parce que j'ai des lunettes, Romain, je vois que... aussi. Euh, le parcours chez un ophtalmo, aujourd'hui, c'est cadencé, rythmé, et euh, l'ophtalmo, on le voit à 3 minutes. Quoi. Avant, on passe par la secrétaire, l'orthoptiste, l'ophtalmo qui valide, et on retourne par la case secrétaire. Donc, est-ce qu'on va arriver à ça dans la pharmacie, où euh, on peut légitimement se poser de la question de la valeur ajoutée du pharmacien au comptoir, qui fait toute la paperasse administrative, va vérifier la carte vitale, les mutuelles, euh, scanner tout ça. Euh, et puis jusqu'à... enfin voilà, En gros, c'est le pharmacien qui fait tout, quoi, ou le préparateur. Donc, il euh, y a peut-être un intermédiaire à trouver, euh, contraint ou forcé, mais il euh, va y avoir des obligations euh, qui vont arriver par la porte ou la fenêtre parce que s'il manque des diplômes, il va falloir trouver des solutions.
0: Voilà. Est-ce qu'on a des premières questions, Aurélie, dans le chat
2: Alors, pas de première question dans le chat à l'heure actuelle, mais des questions plutôt sur l'outil que vous allez nous présenter juste par la suite.
0: Eh bien, on y va. Alors, du coup, euh, vous présentez un nouveau service qui s'appelle Dispatch. Vous êtes parti en fait d'un constat simple, si on peut peut résumer. Les professionnels diplômés, donc on parle de pharmaciens et de préparateurs, dans les officines, et vous l'avez dit euh, juste avant, font souvent beaucoup de tâches qui ne nécessitent pas forcément leurs compétences et du coup leurs diplômes. Est-ce que j'ai bien résumé votre approche Est-ce que j'ai bien compris le, votre nouveau concept de dispatch
1: Ouais, c'est, c'est un des postulats de base. Il euh, y, y a d'autres sujets aussi qui viennent euh, se percuter avec tout ça et qu'on a commencé à évoquer. Mais en effet, si on reste ne serait-ce que sur les tâches, en gros, dans une pharmacie, il y a 80 tâches différentes. Euh, et si on regarde tâche par tâche, euh, combien de tâches nécessite un diplôme pharmacien ou préparateur euh, bah, Il n'y a qu'un quart des tâches. Donc les trois quarts ne nécessitent pas de diplôme. Alors, bon, des fois, il y a des tâches qui sont minimes en temps passé. Donc, euh, si on ramène ça au temps travaillé en pharmacie, alors avec la différence, le biais pharmacie automatisée, robotisée ou pas. euh, Mais euh, en gros, on est entre 40 à 50 du temps travaillé en pharmacie qui ne nécessite pas le diplôme de pharmacie en préparateur. Et je fais euh, rapidement le parallèle avec euh, les ophtalmos. hein. Euh, C'est pareil, hein, un ophtalmo qui fait le secrétariat, qui faisait le boulot de l'orthoptiste avant, hein, enfin, ça n'existe plus, quoi. Ou peut-être dans certains cas, mais bon, donc il y a ça. À côté de ça, vous rajoutez la pénurie de diplômes. À côté de ça, vous rajoutez la pénurie de médicaments. Et le fait que les employés passent un petit bout de temps, je pense, dans certaines pharmacies, à chercher du médicament à droite à gauche, est-ce que ça veut le faire Euh, Les tensions sur les trésoreries, la volatilité du personnel, euh, parce bah, qu'il manque du monde, donc euh, je suis collaborateur, j'ai compris qu'il y avait une pharmacie à 10 minutes de chez moi, Euh, où je pouvais aller travailler, bah, c'est peut-être plus simple que faire une demi-heure de route, où je suis mieux payé ailleurs. Bah, Donc, le rapport au travail qui évolue, les attentes des salariés qui ne sont pas les mêmes. Euh, Donc, bah, quand on tient compte de tout ça, il y a le factuel, les les tâches, euh, trésorerie, tout ce qu'on veut, et le le subjectif, c'est les salariés. Donc, il faut tenir compte de tout ça, du factuel et du subjectif, pour euh, faire un, 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 un... Comment dire un, un point d'étape et se dire ok comment est-ce que compte tenu de tout ça je peux optimiser euh, ma pharmacie et enfin pas toute la pharmacie mais en gros les tâches et les, l'organisation de l'équipe dans la pharmacie voilà ça c'est le postulat de base je ne sais pas si je réponds à la question <rire> Romain je suis parti un peu loin mais
0: c'est très c'est... clair et du coup comment okay. vous optimisez c'est ça et nous qui nous intéresse là tu nous as vous, vous nous avez présenté un peu la la réflexion que vous avez eu je pense mais ouais. aujourd'hui ouais. voilà concrètement comment ça se passe
1: ok euh, donc bah, concrètement, euh, il faut passer un peu de temps sur le sujet parce que euh, une fois qu'on a dit tout ça, il faut le comprendre et puis l'analyser. Et aujourd'hui, les titulaires, je pense qu'ils n'ont pas forcément ce temps-là puisqu'ils sont déjà en tension forte au sein des équipes. Euh, donc ça prend du temps. Euh, aujourd'hui, donc nous, on a créé un outil euh, digital qu'on couple à de l'analyse humaine et qu'on met à disposition des pharmacies. Euh, donc en gros, c'est quoi C'est un, un site sur lequel euh, on va faire une photo des tâches et de la répartition de celles-ci au sein de la pharmacie. Donc, chaque personne, collaborateur et titulaire, va passer sur l'outil. Ça va prendre 20 à 30 minutes maximum par personne et va compléter sa fiche euh, de, de, de tâches au sein de la pharmacie. Et euh, au-delà de euh, « je fais tant d'heures de cette tâche-là par pharmacie, etc. Et » j'ai, j'ai toute la fiche de poste, enfin, qui n'y pas vraiment une fiche de poste, mais tout ce que je fais. Euh, On va aussi s'intéresser aux envies et aux besoins des salariés et du titulaire aussi. Euh, Des trucs tout bêtes, hein, des exemples bateaux que je vais donner, mais je suis préparatrice en pharmacie, je fais 10 heures de réception de commandes dans la semaine, ça me saoule, j'aimerais bien passer à 5, bah, je le verbalise dans l'outil. J'ai des trucs tout bêtes à faire, des cases à cocher, des boutons à bouger, et c'est extrêmement facile. Euh, Je suis, euh, un autre exemple, je suis, euh, pareil, on va prendre la même préparatrice en pharmacie, il y a la tâche euh, réseaux sociaux. euh, personne s'en occupe au sein de la pharmacie, euh, ben, je peux dire soit, ah, tiens, cette tâche-là, ça m'intéresse, ou alors, bah, non, ça ne m'intéresse pas, mais euh, par rapport à ce que j'entends avec mes copines, euh, etc., dans d'autres pharmacies, il bah, y a un autre truc, qui ah, ça serait peut-être bien que quelqu'un s'en occupe au sein de la pharmacie. Euh, voilà, ou ainsi de suite. Il euh, y, y a moyen de faire pas mal de retours. Euh, et nous, on, ensuite, que, on récupère toute cette data-là, euh, on la digère, on la met en forme, on l'analyse, et on envoie un reporting à la pharmacie, Alors en amont, on a passé un peu de temps avec le titulaire pour euh, euh, comprendre le contexte de la pharmacie, euh, s'il y a des choses particulières à savoir, pour qu'on ait quand même nous aussi un peu l'atmosphère de la pharmacie, l'ambiance, tout ce qu'on veut. Euh, Et ensuite, on on envoie les recommandations et on fait un un débrief avec le titulaire. Tout ça, on le fait en en distanciel. Euh, C'est la première couche et on peut aller plus loin aussi, c'est-à-dire s'appuyer sur des personnes qui peuvent se déplacer. Euh, pour euh, ensuite euh, mettre en place les recommandations si le titulaire a besoin, s'il a besoin d'accompagnement. si voilà. En gros, c'est mettre le doigt sur plein de choses euh, et dire, OK, maintenant qu'il y a tout ça, euh, bah, j'ai des choses à mettre en place au sein de ma pharmacie. Soit je m'estime autonome pour le faire, je le fais, soit j'ai besoin d'accompagnement et je me fais accompagner. Euh, mais euh, c'est, la première, c'est la première étape. Quoi. Et ça peut déboucher sur plein de choses.
0: Est-ce que cette approche est bien vécue parce que c'est remettre un peu en cause euh, une façon de fonctionner qui fonctionne depuis des années et des années. Là, c'est vraiment, enfin, il y a une espèce de, de virage qui, qui est pris. Est-ce que euh, les titulaires et les, même les équipes des officines sont, sont vraiment prêtes à ce, à ce changement parce que le changement fait peur, on dit
1: Ouais. Eh ben, alors justement, oui, parce que euh, alors il faut bien l'amener en amont. C'est pour ça aussi qu'on fait nous un, une première un premier entretien avec le titulaire. Euh, mais en fait, le changement va être amené aussi, t- et c'est là où c'est important, en tenant compte de, de toutes les remontées des, euh, des différents salariés et du titulaire. Euh, et ensuite, euh, c'est, euh, le, le, c'est quand même le titulaire qui reste le chef d'entreprise euh, de sa pharmacie, donc c'est lui qui va, avoir le, qui va arbitrer, qui va prendre des décisions, mais en tout cas, il aura les remontées, les verbatimes de chacun, et ensuite, c'est à lui de euh, faire cet acte de management qui est de dire, ok, j'ai entendu ce que vous avez dit, ça, on va pouvoir le mettre en place, c'est pertinent et c'est même excellent parce que je pas pensé, merci. Donc ça, c'est hyper valorisant pour le salarié. Euh, ou alors, ça, bah non, on ne peut pas, mais je le justifie. On ne peut pas parce que, pour telle et telle raison, enfin, je pas d'exemple précis à donner, mais voilà. à partir du moment où c'est justifié et que c'est bien justifié, on bah, face, le collaborateur, il n'y a aucune raison qu'il le comprenne pas. Bon, alors, euh, mis à part certaines exceptions, hein, il y a toujours des cas particuliers, mais voilà, la communication, elle est hyper importante là-dedans. Euh, et au final, ça fait remonter plein de choses que les pharmaciens n'ont peut-être pas le temps ou ne prennent pas le temps, ça dépend des cas, de, d'aller euh, sonder, gratter, etc. Et au final, derrière, quand je vais faire euh, le changement, bah, la conduite du changement va se faire d'autant plus facilement que finalement, je vais m'appuyer sur la remontée de tout le monde. Donc, je ne vais pas arriver comme un, un posture de chef d'entreprise qui a pris une décision euh, et qui peut être pris un peu comme euh, bah, la hussarde, ok, j'ai décidé, donc go, c'est parti, on fait ». Là, non, voilà. je m'appuie sur vous monter. Et merci d'ailleurs de les avoir fait
0: Est-ce que du coup, à l'inverse, cette approche peut, peut aussi un peu effrayer les membres de l'équipe en disant euh, c'est une façon déguisée, entre guillemets, de, de diminuer le nombre de diplômés, euh, peut-être de s'apercevoir que peut-être dans des officines, il y a trop de diplômés et que finalement, c'est, ça pourrait être pris aussi dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment ouais. je c'est très bien, mais alors, le contexte est favorable, puisque du coup, il y, y, y a vraiment une pénurie de diplômés. Est-ce que ça peut aussi, euh, malheureusement, être utilisé en disant, bah, peut-être que dans cette pharmacie-là, il y a peut-être trop de diplômés par rapport à, aux tâches qui sont effectuées, par exemple Non, alors, vous n'avez pas eu
1: le... Oui, non, puis le contexte fait que, de toute façon, trop de diplômés, Là, euh, ça serait trop beau. Alors, dans certaines pharmacies, c'est le cas, euh, mais... Euh... Euh, le, le métier évoluant aussi, finalement, je pense que c'est quand même intéressant de se poser là-dessus. Alors là, on parle en fait de la finalité de dire « Ok, je vais embaucher un non-pharmacien, un non-préparateur ». Alors c'est, c'est ce qui ressort assez fréquemment, sauf qu'on n'est pas forcément obligé d'aller jusque-là. C'est-à-dire que des fois, il y a tout bêtement des choses à optimiser euh, euh, dans la répartition des tâches au sein des pharmacies. Si je suis titulaire et qu'à aucun moment je fais l'effort où je n'ai pas le temps de, de faire les entretiens annuels, de passer un peu de temps avec mes salariés, discuter avec eux. Euh, bah, j'avance tête baissée avec les œillères au quotidien et au final, il y a des trucs qui se passent mal dans la pharmacie. Je m'en aperçois pas. Ça génère de la frustration chez mes salariés. Et comme on est dans une période où euh, bah, c'est clairement facile de quitter son job, et bah, au bout d'un moment, quand je suis salarié et que je suis frustré et qu'il n'y a pas de réponse en face, peut-être parce que le titulaire il n'a pas le temps, il a le né dans le guidon, il est en galère, euh, bah, je me barre. Euh, et euh, la, l'analyse dispatch permet de faire remonter toutes ces choses-là et d'enclencher la discussion aussi. Ça, et c'est un gain de temps, parce que euh, euh, imaginez faire ça tout seul dans sa pharmacie, imaginez tout le process, euh, les, euh, les questions, tout ce qu'on veut, etc. Enfin, en gros, il y en a pour un petit bout de temps de taf, et là, on met à disposition l'outil qui permet d'avoir tout de suite les résultats, alors moyennant euh, rémunération pour nous, forcément, <rire> mais il y a un gain de temps que les pharmacies n'ont pas euh, aujourd'hui. Alors, je, je suis parti un peu loin, je ne sais pas si je réponds à la question. Si, c'est, si bon. c'est très bien. Okay. Ouais,
0: okay. Il y a une question dans le chat à propos d'une potentielle concurrence avec des coachs. Qu'est-ce
1: que, euh,
0: qu'est-ce que vous en pensez ouais.
1: Alors C'est complémentaire en fait, je pense. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a quelques coachs qui sont euh, euh, intéressés par l'outil euh, et qui commencent à travailler avec nous parce que Euh, Au final, moi, quand je suis coach, si je suis coach et je fais cet exercice-là dans la pharmacie, bah, je me déplace dans la pharmacie et il faut que j'attende d'avoir les euh, salariés disponibles pour pouvoir faire l'entretien et euh, qu'aujourd'hui, ils font avec dispatch sur le digital donc euh, bah en gros ça me brûle une journée ou deux ou trois ou quatre fonction de la taille de l'équipe, parce que tout le monde n'est pas dispo pour enchaîner à la queue le leu. Donc ça me prend énormément de temps, que ce, et ce temps-là je le facture forcément, puisque je suis en temps de travail. Euh, alors que si je me sers de l'outil, euh, le titulaire peut organiser facilement sur une semaine, il y a besoin de 30 minutes. Donc il faut libérer le salarié pendant 30 minutes, qu'il ne soit pas dérangé par le comptoir, le téléphone ou autre chose, il se met dans une pièce, 30 minutes au calme, il répond. Et tout ça, c'est du temps de gagner. Euh, Et pareil, la donnée, elle remonte euh, pré-mâchée, digérée au coach. Il n'a plus qu'à l'analyser. Et lui, il rapporte sa couche supplémentaire d'expertise. Et nous, on trouve que c'est vraiment pertinent de passer par quelqu'un comme ça en plus. Euh, Donc non, c'est complémentaire.
0: Aurélie, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat
2: Oui, tout à fait. On te demande, Thibaut, est-ce que vous proposez un accompagnement pour un recrutement intelligent lors d'un transfert, par exemple C'est-à-dire, en fonction des envies du titulaire, faire des fiches de poste par type de collaborateur.
1: Ok, alors je résume. Tu, euh, on va voir si c'est là. Donc, je, 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 je suis titulaire, j'ai un transfert, euh, je fais l'analyse, et euh, j'ai, j'ai besoin, en plus de l'analyse, de faire des fiches de poste pour chaque collaborateur, c'est ça, et euh, potentiellement recrutement, c'est, c'est ça Aurélie
2: J'imagine que, que, ce que la, c'est ce que la personne a voulu dire, oui.
1: Ok. Alors, on a bah, là, le cas d'une d'un, euh, un, pharmacie qui, euh, avec qui on va faire une, une session dispatch, un, un service dispatch. Là, en, euh, ils vont commencer euh, ce mois-ci. Je n'ai pas la date précise. Euh, et il y a justement un transfert qui est prévu euh, premier trimestre 2024, je crois. Euh, c'est sûr euh, dans la Sarthe. Euh, euh, c'est, alors. Euh, oui, oui, clairement, on peut, enfin, on peut tout faire. On peut faire un truc à la carte sur mesure. Donc euh, oui, euh, on n'a pas encore évoqué ce sujet-là avec euh, le, le client en question. Je ne sais pas si c'est lui qui est derrière, d'ailleurs. Euh, mais euh, oui, oui, on peut, on, peut, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer plein de choses. On est une entreprise relativement agile, petite, souple. Hein, c'est pas la grosse machinerie, donc euh, on s'adapte. Est-ce
0: qu'on a d'autres questions, Aurélie
2: Oui, est-ce qu'on peut... Oui. On pourrait.
0: C'est pas moi. <rire> c'est moi. <c'est
1: fort>, bah. <rire> euh, bah, euh, oui, on pourrait adapter euh, Dispatch au oui. Il faut juste euh, qu'on change euh, le, les tâches et euh, l'outil il est prêt, en fait. Nous, on n'a pas grand-chose en temps de, de, de travail pour l'adapter. Par contre, il nous faut. Enfin, euh, oui, c'est, c'est adaptable. C'est adaptable à d'autres verticales métiers aussi. Euh, on ouais, être très bien de faire pour les notaires, pour les experts comptables. pour. Euh, ouais.
0: C'est dans les tuyaux. Aurélie, euh... d'autres questions,
2: Une question d'autres remarques les... Thibaut, combien de personnes ouais. ont déjà testé le service dispatch
1: Alors le euh, dispatch, on l'a testé. Euh, en fait, on n'est pas arrivé avec un service tout fait euh, qu'on a proposé. On a voulu euh, se baser énorme, enfin beaucoup sur des remontées de terrain aussi. Donc les quatre premières pharmacies avec qui on l'a fait. Euh, c'était une forme de test alpha, si vous voulez. Donc, on s'est déplacé dans les pharmacies et on a testé l'outil avec en étant à côté des titulaires, à côté des salariés qui remplissaient leurs fiches. Et à chaque fois, on améliorait l'outil pour arriver à la fin de la quatrième pharmacie avec un outil qui était globa- qu'on estimait globalement euh, intéressant et euh, utile enfin utilisable pardon, sans qu'on ait à se déplacer. Et ensuite, on a fait quatre pharmacies, trois ou j'ai plus précis en tête, euh, ce que nous on appelle en, on va dire en bêta, quoi en phase de pré-commercialisation, où on a là vendu le produit euh, et on, avait, euh, on a toujours continué de l'améliorer, puisqu'on voilà, on continue encore de l'améliorer. Donc là pour le moment on est à 8, on a un peu moins de 10 pharmacies. Euh, et là, alors, ça doit être la 9 neuvième ou dixième euh, qui on va faire euh, ce mois-ci.
0: Et du coup, où peut-on, pour conclure, où peut-on vous retrouver retrouver tous les renseignements sur, ces, sur
1: ce nouveau concept OK. Euh, alors, notre site Internet, c'est Team Officine. Donc là, on fait du recrutement sur Team Officine. Vous allez sur, Si vous allez sur Google ou n'importe quel moteur de recherche et que vous tapez Team Officine Dispatch, euh, vous allez retomber sur la home du site. Euh, vous pouvez également nous contacter sur euh, bah, le contact de euh, Team Officine, euh, sur les réseaux sociaux. On est présent sur euh, tout. Euh, Facebook, euh, Insta, LinkedIn. Je suis particulièrement présent sur LinkedIn. Uh, Thibaut Vinka, W-I-N-K, uh, téléphone, uh, mail, voilà. Donc, vous allez réussir à nous joindre. Ou alors vous demandez à Romain et Aurélie de Pharmacy Lunge euh, qu'ils feront le relais. Merci d'avance. Avec grand plaisir. Passer.
2: Et bien sûr, vous pouvez prolonger les échanges sur le sujet et télécharger la présentation dans l'espace Team Officine de Pharmacy ben,
0: bah, Je vous propose qu'on, qu'on conclue ce, ce live Aurélie et Thibaut pour, pour respecter le timing. Euh, bah, voilà, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Pharmacilange pour pouvoir poursuivre cet échange et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain live. A bientôt, merci à tous. <musique>